0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Estamos de volta com mais um dia de meditação sobre sabedoria. E nós vamos falar sobre o provérbio de número 14 e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem visto nesses dias aí. Estamos passando por um uma, uma situação bem complicada. Eu não sei quantos têm acompanhado em relação ao que a gente tem vivido sobre o Covid-19 lá em Madaus, mas tem sido um tempo muito difícil para aqueles que estão lá. Pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. E existem pessoas que conseguem ajudar financeiramente. Essas pessoas querem levar o oxigênio para lá. Mas a burocracia tem sido tanta para poder enviar o oxigênio que ele tá, não está chegando então é aí que nós vemos o, realmente a questão do, do ímpio prosperando e a terra sofrendo as pessoas sofrendo em relação ao justo porque tem pessoas querendo ajudar mas por causa de uma diretriz por causa de uma organização mal feita A ajuda não tem chegado. E quem perece é o povo. (risos) Nós temos que observar quem colocamos para governar. Porque nós vivemos numa democracia e aquele que nós votamos, aqueles que nós escolhemos serão responsáveis por ditar e organizar toda a questão social, toda a questão de governabilidade da terra onde a gente vive. Então, não tô brigando, só tô falando. Antes de escolher aquele que vai estar tá sendo eleito, pense bem, coloque diante do Senhor, busque conselhos dos sábios, porque faz toda a diferença. Existia um tempo onde Israel era governada por um sacerdote. E esse sacerdote, ele trazia a palavra de Deus e trazia a direção de Deus para que eles estivessem caminhando e como deveria ser tudo feito. E aí, um dia, o povo pediu para que eles tivessem, não mais um sacerdote, não mais esse direcionamento direto de Deus, mas um rei para representá-los. Assim como os povos vizinhos tinham reis. Provavelmente as pessoas se sentiam diferentes porque eles não tinham rei, eles não podiam ver aquela pessoa ali governando e aquilo os incomodou. E eles quiseram mudar. E o povo teve o rei. O rei que eles desejavam, que era um rei grande, forte, bonito, um rei diferente, que se destacava no meio da população. E as consequências disso foram vistas no decorrer da história de Israel que pereceu muitas vezes diante de reis e que também, muitas vezes, esses reis buscaram a Deus em sua sabedoria, encontraram a sabedoria de Deus e fizeram a história do povo melhorar, mas nem sempre tinham os reis que temiam o Senhor. Tiveram reis que desistiram dos caminhos do Senhor e esses reis, quando desistiam dos caminhos dele, quando não buscavam mais sabedoria nele, faziam com que o povo morresse em batalhas, morresse de fome, passasse necessidade. Então, que nós estejamos sempre atentos àquilo que nós queremos. Que nós não escolhamos assim de própria vontade, de forma soberba, de forma egoísta, mas que nós realmente busquemos no Senhor a sabedoria para fazer aquilo que é correto e realmente viver na bênção e não na maldição. E experimentar a colheita, experimentar a abundância, experimentar uma vida diferente, uma vida de alegria, uma vida onde o riso surge e onde a gente possa pode, pode experimentar o fim da tristeza. O ingênuo ele é aquele que dá crédito em tudo que se fala. Aquela pessoa que escuta, escuta um negócio aqui, Aceita, recebe, não, não faz um filtro, não observa quem está falando, como que tá sendo dito, que contexto é, nada disso. E o prudente, ele é diferente. Antes de aceitar tudo que está sendo falado, ele pensa a respeito. Que diferença faz quando a gente pensa a respeito de alguma coisa? Quando a gente vê uma pessoa cautelosa. Por quê? Porque antes de agir, ela observa toda a situação. E aí ela se desvia do mal. Enquanto muitas vezes as pessoas afoitas... Elas se sentem seguras em alguma situação e elas não param para refletir, não param para pensar, não param para buscar conselhos. Não param para buscar realmente entendimento sobre aquilo que está sendo falado. Às vezes é um mau negócio que você investe porque você ouvia alguém falando e rapidamente você tomou a decisão e não pensou a respeito. De repente você perdeu dinheiro com isso. Às vezes é uma pessoa que está interessada em você e aí ao invés de você observar a vida dela e com calma, fazer amizade... Bater um papo, realmente conhecer essa pessoa antes de se relacionar com ela. Você já vai ficando junto e daí acaba que existem consequências por causa disso. Às vezes foi uma casa que você comprou ou um bem que você adquiriu, simplesmente de maneira corrida, sabe? Quando você chega numa loja e daí alguém faz a propaganda de alguma coisa e aí você (tos) tá ali na empolgação, tá ali conversando com os outros, de repente você compra e daí quando você chega em casa você tá arrependido. É isso. É ruim porque, porque você se sente seguro naquele momento, mas de repente toda a segurança vai embora quando você percebe o que está acontecendo realmente. E também isso se aplica a quem se irrita logo. Quando às vezes alguém fala alguma coisa e ao invés de você re- sabe refletir e pensar com calma sobre o que você está sendo você já fica bravo, você já sai brigando, já faz fazendo besteira, falando o que não deveria, às vezes até agredindo alguém. E as consequências disso a gente sofre. Por quê? Porque toda ação tem uma consequência. E hum, tem um outro ciclo que fala a respeito da vida quando a gente decide trabalhar e não só ficar falando. Em todo, prov... em todo trabalho eu aproveito, mas meras palavras, porém, levam à pobreza. Sabe, pessoas que falam demais e não fazem. Isso daí tem um fim, e o fim é a pobreza. Isso daí tem... Algo vai acontecer em relação a isso. E a pessoa vai se perder. Por quê? Porque quando a gente entende que nós tememos ao Senhor, e quando tememos ao Senhor, nós temos amparo e cuidado dEle, nós podemos buscá-Lo e, no meio da dificuldade, ah, poxa, mas eu não tenho trabalho. Sabe que você pode buscar o Senhor e pode pedir nele inspiração e ideia para você conseguir trabalhar, por mais que ninguém te contrate, você pode criar alguma coisa para vender, você pode realmente buscar é, outros tipos de, de trabalho, é realmente pedir para Deus a criatividade, é buscar o conhecimento e correr atrás, independente da situação que você esteja vivendo. Eu digo que em Brasília é difícil passar fome, porque a gente tem tantas árvores frutíferas, então dá para pegar alguma coisa lá para poder comer, mais do que isso... Vai lá no no pé de jaca, pega um monte de jaca e vende, manga, abacate. Tem tantas coisas tem aqui, amora, jamelão. E e, terras próximas, lugares próximos. Tantas opções que dá para fazer, tanta coisa. Realmente, que existem pessoas que dão esse tipo de exemplo. Então, por exemplo, (risos) tem a história de um cara que ele pegou 10 reais emprestado com um amigo dele e falou que ia devolver, e comprou de balinha, e ele foi vender essas balinhas, e ele conseguiu ganhar muito mais do que o dobro. No que ele recebeu, ele investiu, devolveu o dinheiro que ele pegou emprestado, e ele investiu tudo de novo para poder o quê? Fazer girar o negócio dele. E hoje ele dá palestra sobre como viver uma vida financeira, onde você consegue prosperar. Por quê? Porque ele saiu saiu das ruas para estar... Falando para públicos grandes. Ele realmente se posicionou. Ele olhou para a vida dele e falou... Eu não vou ficar desse jeito. Eu vou virar minha vida. Eu não aguento mais viver assim. E ele foi atrás daquilo que ele queria. E ele alcançou grandes sonhos. Por quê? Porque ele buscou inspiração. Ele buscou estudar. Ele correu atrás. Ele não ficou parado. E aí, isso faz com que ele mude. E que ele tenha uma nova vida. Algo novo aconteceu com ele. Ele entendeu que existe uma chave para você mudar de vida, que é se posicionar e fazer aquilo que você tem que fazer. E às vezes tem gente que fica irado em ver pessoas assim, pessoas que estão prosperando, porque olha para si e pensa, por que não aconteceu comigo? O que que você está fazendo para que aconteça com você? Você está fazendo direito? Ou não? Está observando, esperando cair no colo aquilo que você deseja. E as consequências disso. Todos, nós vivemos, todos, todos vi- viveremos as consequências das nossas atitudes. Quem tarda em irar-se tem grande entendimento. Mas aquela pessoa que pede a calma muito rápido é como se ela estivesse fazendo elogio para loucura. Ela vai, ela vai viver algo louco. Ela vai se dar mal nessa atitude. E enquanto uma pessoa que tem um ânimo sereno, ela traz vida para o corpo, sobriedade, vai trazer saúde para o corpo. Quando nós vivemos no favor de Deus, nós vemos a justiça dEle. E a justiça é a glória para a nossa nação, enquanto o pecado é vergonha. Quando nós somos prudentes, nós vemos o favor do rei. Mas quando nós causamos vergonha a alguém em algum lugar, a gente vira o objeto de raiva das pessoas. E não foi para isso que nós fomos gerados. Nós não fomos gerados para ser objeto de raiva de ninguém. Nós não fomos gerados para ficar sofrendo. Nós não fomos gerados para morrer. Nós fomos gerados para a vida. Nós fomos gerados para alcançar os milagres, viver as bênçãos, viver os sonhos, os projetos, tudo isso sendo realizado nas nossas vidas. Só que nós temos que querer, nós temos que, que realmente colocar a meta, realizar todos os objetivos e alcançá-lo. E aquele objetivo que é tão esperado, tão sonhado, ele vai, alcan- vai, vai ser o primeiro de muitos E outras coisas vão surgindo e uma vida diferente a gente vai levando uma vida muito melhor. Prepare-se para viver uma vida melhor em 2021. Prepare-se, organize-se, coloque metas, coloque datas, alvos e faça acontecer para que você possa viver uma vida melhor nessa terra aqui. Porque enquanto nós estivermos nela, a nós cabe trabalhar e fazer as coisas acontecerem até que nós cheguemos à alegria. De entrar no reino dos céus. Beijo e a próxima.